0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je suis le petit cousin de Yassine Scali et toutes les semaines, nous allons vous proposer une interview exclusive avec de super entrepreneurs. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, ça fera très plaisir à mon cousin. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon épisode.
1: Un truc qui est très fort, c'est que euh, il y a d'autres peut-être moment de ma vie, pour faire le contraste, où euh, j'ai pensé qu'entreprendre, que son intrapreneuriat, où euh, ça pouvait être, tu vas essayer de faire un coup, tu vas essayer de se dire, je vais, je vais ah, réussir à tu as encier, as monter du grand marche. Tu vois. Okay. En fait, ça, moi, j'y crois plus du tout. Okay. Pour moi, la plus grande réussite, c'est que chaque jour, tu construises et qu'il y ait une espèce de, de fusion entre ce que tu entreprends, ce que tu réalises, et ton identité. Donc, moi, je suis hyper fier aujourd'hui de, de diriger le temple. Et euh, j'ai envie de le faire pendant très longtemps. Chaque jour, tu vois, je, 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 je construis davantage ce, ce projet. Mmh. Euh, J'essaye de le rendre meilleur. Et je suis euh, de façon, euh, on va dire, ontologique, tu vois, en termes euh, existentiel Complètement, euh, j'embrasse complètement ce projet professionnel. Et c'est ça qui fait que dans, une, dans un job euh, peut-être euh, d'indépendant, libéral, entrepreneur, tu vois, la, la, la fusion, elle, fait des... elle est lumineuse. Tu es complètement... Euh, euh... Bah, t'es complètement dans ton projet.
0: Je... Tu, tu vois bien que je te mets les deux un peu en opposition parce que t'as eu ces ouais. deux vies en fait pour moi et je vais aller plus loin sur ces deux vies de CDI. Je... Spoiler, alors à titre perso j'ai compris oui. il y a deux ans que le CDI n'était pas fait pour moi. Je t'ai compris dans la douleur, en ayant ouais. vu pas mal de boîtes. Et euh, la mini-question, c'était sur euh, le cérébral. J'ai l'impression que quand tu es en études, et je vais aller plus loin, quand tu es en investissement ou quand tu es dans une grande boîte, alors tu disais que tu avais ce côté entrepreneurial, déjà dans ces expériences, mais moi, j'ai quand même le sentiment que tu as analysé. Pour moi, de l'analyse, oui. c'est quand même euh, du cérébral. Est-ce que tu n'as pas l'impression, quand tu es passé à, à la création ouais. de, de, de temples, est-ce que tu t'es pas dit... Euh, Enfin, est-ce qu'il n'y avait pas une sortie de
1: zone de confort à ce niveau-là L'analyse, elle est toujours indispensable. T'analyse encore aujourd'hui ouais, Toujours. Ouais, okay. Et t'analyse parce que, en fait, les enjeux sont financiers, aujourd'hui, ouais, la responsabilité de l'emploi, en fait, le, c'est une satisfaction immense supplémentaire mm -hmm. que toutes mes analyses sont au service de l'action. Alors, parfois, tu peux avoir des analyses qui vont être au service d'un reporting, qui vont être au service d'un... En tout cas, qui peuvent être avec un rapport à l'action plus distancié. Quand tu es okay. entrepreneur, au contraire, on doit être en permanence en remise en question, donc à l'écoute, soit des signaux d'activité, soit de, des propos de, des équipes, des coachs, des clients, pour bien comprendre. Et donc, non, on analyse tout le temps. Et donc, avec, être cérébral, avec... c'est une force. Ah ouais, mais je pense que c'est indispensable, parce que l'entrepreneuriat, c'est la gagne, c'est aussi la remise en question en permanence. Parce que, comme tu peux... L'enjeu, le, c'est que, fort de cette responsabilité d'avoir construit quelque chose... Euh, il ne faut pas se rater. Hein.
0: Et ce n'était pas un frein pour toi de te lancer au bout d'un moment Il n'y a pas un moment où tu t'es dit « Ok, je suis cérébral, que... mais là, il faut que Je vois ce que tu veux
1: dire. Et du coup, je vais te, je vais te donner une anecdote là-dessus. Quand ou... je faisais ou... mais euh, Avant que j'ouvre le premier club, ouais. je rencontrais beaucoup de coachs ou euh, de, 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 de partenaires potentiels pour leur parler de mon projet afin d'affiner la définition du projet. Donc en gros, euh, tu... soit le business model, soit la présentation pour convaincre euh, une banque de, de financer le projet. Uh -huh. et, et, et très rapidement... Euh, les coachs me disaient mais t'as une salle toi aujourd'hui ben, euh, ah non pas mais encore pas <rire> encore disaient, bah, tu me rappelleras quand t'auras une salle parce qu'en fait des personnes qui prétendaient vouloir créer un, un concept il y en avait plein sur le marché la vraie différence c'est celui qui avait un, une salle celui qui en avait pas donc il y a un vrai on off alors c'est différent Nous, moi dans mon activité où on a des lieux physiques alors t'as d'autres business où tu peux avoir une version bêta tu peux avoir Mais il faut du concret quoi tant que t'es un powerpoint t'es rien mais rien alors que quand tu as les clés d'un local et que tu rentres, bah même si les travaux n'ont pas encore commencé, tu
0: as, compta... as vu le regard des gens ah bah ouais. changer. En fait, et le... même de ton entourage, le jour où tu as dit ça y est, là, ça l'ouvre.
1: Même en toi, c'est qu'en fait, tout à coup, il y a un compte à rebours qui se met en route. Okay. C'est qu'en fait, euh, maintenant que tu as un lieu avec la responsabilité de l'entretenir, de payer un loyer, etc., le projet, euh, il faut très très rapidement le mettre en œuvre et qu'il marche.
0: T'as plus tu vois, flippé là, à, ouais. à, à, à ta démission de ton CDI ou à l'inauguration de la première salle
1: Alors ah, c'est à l'inauguration. Là tu te dis on y est, il faut que ça marche. Hein. Ok. Ouais, là là t'as un grand. Euh... C'est là la vraie prise ouais. de risque. Et en fait. puis tu vois, je, je me souviens encore de cette première journée euh, euh, où tu... en fait nous on a un, euh, au temple les membres ils t'as ils... quand as un restaurant souvent le premier jour il est rempli parce que ça a fait le buzz mmh, on d'être mmh. dans la soirée. Nous c'est le contraire. Au début quand on ouvre un club il y a pas grand monde. Alors pour les membres les plus anciens c'est l'âge d'or on, on était entre nous était ouais. Pas nombreux c'était extraordinaire Et c'est vrai que c'est des super souvenirs Cette espèce de petit village où on était peu nombreux à s'entraîner Avec beaucoup de cours vides même euh, Moi ma chance bon, Ça te faisait flipper un peu ah, ça me fait flipper. Ouais. <rire> Mais ça a pas duré longtemps Et ça c'est quelque chose euh, Heureusement tu vois dès euh, les premiers mois Tout de suite en fait on a eu euh, je, je vais le dire hein, de la chance ouais. euh, D'avoir des membres super Qui pour la plupart sont encore là et qui sont venus, et moi qui m'ont rassuré, parce que c'était vraiment le tout Paris qui est venu au début euh, au Temple, donc des personnes célèbres, ou des personnes, en tout cas, qui ont Allez, lâche des petits noms, là je, je le dis parce qu'ils sont très fiers d'être avec, enfin très fiers, en tout cas, ils revendiquent leur, euh, leur, imperson... non, leur... le fait qu'ils s'entraînent au Temple, donc j'en je, je rends un hommage en les citant, mais tu vois, dès le début, on a eu Thierry Marx, Antoine Decaune, euh, Michel Lamy, euh, Guillaume Gibaud, tu vois, du site français, on avait à la fois des personnes du showbiz, des personnes de l'entrepreneuriat, qui sont très très rapidement, euh, dès que le Temple a ouvert, en fait, sont venus, et qui ont participé à son succès, on va dire, euh, au départ médiatique, qui a eu beaucoup de couverture presse, parce qu'on euh, était une innovation euh, très curieuse, et que les plus audacieux se sont dit, bah, c'est là qu'il faut que j'aille... Euh...
0: Tu le considères comme une innovation sur l'approche, en fait
1: ah Oui, complètement. Ouais. Ouais. Je ne suis pas obligé que ce soit technologique, mais oui. Ah ouais. bah, en fait, une nouvelle manière de voir la boxe, des... comme nous on l'a proposé. Et je vais te dire, cette innovation, elle était bien vue, parce qu'on fait aujourd'hui encore la même chose. C'est-à-dire que cette, cette idée... fois cinq salles. Voilà. et tu vois, c'était une conviction qu'il fallait proposer la boxe avec combat ou sans combat. Et que les cours sans combat soient tout aussi épanouissants, tout aussi valorisants qu'un cours avec combat. Des cours de préparation physique, des cours techniques. Cette, cette idée-là, en fait... Euh, et alors, et bien, il y a autre chose. C'est que moi, mon obsession, ça a toujours été de faire de bons cours. Donc, on a énormément travaillé avec Jérémy, le directeur sportif. Mm -hmm. Pour, et, on se, et on travaille quotidiennement pour améliorer les cours. Donc, quand t'es convaincu, convaincu que les cours que tu proposes ils sont bons, la réalité c'est que quand les membres viennent s'entraîner, ils disent c'était vraiment super, c'est un bon cours. C'est quoi le taux de euh, réengagement ah, nous, on a euh, alors en gros, c'est euh, nous on a euh, pour le membership au temple, il est sans engagement de durée